0: Olá, bem-vindos ao canal da nossa igreja JMA de Minocamo e hoje nós estaremos ministrando a nossa terceira lição que tem como tema a natureza do ser humano. Se você quiser participar conosco pessoalmente da nossa igreja JMA de Minocamo, você é o nosso convidado. Toda sexta-feira, às 21h, temos os nossos estudos bíblicos, venha, você pode participar à vontade e aprender juntamente com a igreja a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, ok? Vamos lá direto para a nossa lição, lição de número 3, a natureza do ser humano, textual. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeira Tessalonicenses capítulo de número 5, versículo de número 23. A verdade prática, nossa tríplice natureza física e mental e espiritual, deve ser plenamente consagrada a Deus, para que o mundo veja em nosso ser a imagem e a semelhança do Criador. Nesta lição nós estaremos estudando quais partes compõem a natureza do ser humano, mas o objetivo principal desta lição não é somente falar de qual parte, de quais partes a natureza do ser humano é composto, mas falar que nós devemos consagrar o nosso corpo plenamente, o nosso ser espiritual e o nosso ser material completamente para a glória e a santificação do nosso Senhor, Deus, Salvador Jesus Cristo. Ok? Vamos estar falando já do nosso ponto principal, que é a natureza dos homens. Os seres humanos possuem uma natureza que pode ser descrita como dupla, uma física, que é o corpo, tá bom, e uma espiritual, a alma é e o espírito. Olha o que 2 Coríntios capítulo de número 4, versículo de número 16, vai nos dizer. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso corpo, o nosso homem exterior, que é o corpo físico, se corrompa. O homem interior, alma e espírito, contudo se renova de dia em dia. E para vivermos neste mundo, precisamos dessa natureza completa. Lembre-se que Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 7, vai nos dizer E formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra, e soprou em sua nariz o um fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente ou algumas tradições que seria melhor ser vivente Olha que interessante o corpo ele foi feito para que habitasse a parte espiritual a matéria com a espiritual juntas para se tornarem completas unidas em uma só distância. a natureza do ser humano ela é diferente de Deus? Por exemplo, Deus é um ser simples. Quando eu digo simples é que ele é só formado de Espírito. Tá bom? Deus ele não possui um corpo físico como nós, visível, que nós podemos tocar e ver. Pois Deus é um Deus um ser maravilhoso, poderoso, incrivelmente inexplicável que nós não podemos é, explicar como Deus é. Mas é, simplesmente Jesus vai dizer que Deus é Espírito. E também, diferente dos anjos, que os anjos são seres espirituais criados por Deus, ok? Então, são criaturas e eles não possuem corpo físico. Hebreus capítulo de número 1, versículo de número 14, vai nos dizer que eles são seres espirituais, seres espíritos. Vamos estar agora explicando melhor, parte por parte, dessas naturezas que compõem o homem por inteiro ok? E a primeira parte é que nós podemos ver tocar é, que é a chamada do homem exterior que é o corpo físico. Primeiro a matéria que é o físico. O homem veio à vida a partir de uma matéria já existente do pó da terra. O mesmo pode-se dizer de Eva que provinha do homem e ela possui, ela possui a mesma substância, então a Eva também é do pó da terra, porque Adão era do pó da terra. Isso nós podemos ver, nós podemos tocar, que é a matéria física. Então isso é chamado de visibilidade e tangibilidade, nós podemos tocar Apesar de o homem ser formado de uma matéria física, matéria pó da terra, o homem foi criado com a possibilidade de viver para sempre. Claro, se ele vivesse em é obediência eterna para com Deus, mas lá em Gênesis, capítulo de número 2, versículo número 17, Deus ele põe uma condição, que é no dia que vocês comerem do fruto, certamente vocês morrerão. Fruto, conhecimento do bem e do mal, ok? E lá diz, se vocês me desobedecerem, comerem o fruto, vocês morrerão. E aí nós podemos entender que o salário do pecado é a morte, a morte física. Mas ali também houve uma morte espiritual da parte deles para com Deus e eles se separaram de Deus. Houve uma morte espiritual e uma morte física ali. E quando nós podemos ver essa morte física em Gênesis capítulo de número 5, versículo de número 5, podemos ver a morte física de Adão, e foram todos os dias, Adão viveu 930 anos e morreu. Mas aí, algumas pessoas perguntam, olha, parece que é uma contradição. Em Gênesis capítulo 2, versículo 17, vai dizer, olha, no dia que vocês comerem vocês vão morrer. Mas, eles comeram e eles não morreram. Olha, não há uma contradição aqui na Bíblia, nessas passagens. No dia em que foi desobedecida a condição imposta por Deus, que era: não se vocês comeram, vocês morreram, a morte física começou a ser uma possibilidade e era certeza. A sentença ali foi decretada, ok? De certa forma, nós hoje, homens, nascemos morrendo, pois a cada dia envelhecemos, estamos mais perto da morte. Então, quando Adão e Eva desobedeceram a ordem, de Deus, a morte foi lhe imposta como sentença. E a sentença nós podemos ver em Gênesis, capítulo de número 5, versículo, é, versículo de número 5 também. Lá que Adão morre, e ela irmãos, morre, e assim toda a humanidade passa a morrer, pois o salário do pecado é a morte. Como Romanos, capítulo de ano 6, versículo de número 26 vai nos dizer. Então, nós podemos dizer que o homem foi criado para ser si, ser imortal, ou seja, ele com a possibilidade de viver para sempre, caso, lembre-se, não houvesse pecado, mas o pecado entrou na humanidade, como nós podemos ver em Gênesis capítulo de número 3. E o corpo hoje é o corpo em sua condição humana pecadora, sujeito às doenças, à fraqueza e ao envelhecimento e, por fim, à morte. Mas lembre-se que a promessa de Deus para os salvos é de que se cremos em Jesus e permanecemos fiéis, um dia Ele nos ressuscitará num corpo glorioso, semelhante a Jesus. Lembre-se que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Quando nós cremos em Jesus, nós podemos hoje, por assim dizer, viver a vida eterna com a possibilidade de viver a vida eterna. Então, lembre-se, aqui nesse primeiro, nesse segundo tópico, nós queremos dizer que o corpo humano tem as seguintes características: matéria, a visibilidade e a mortalidade. Ok? Aquilo que nós podemos ver, sentir, tocar. É isso, que é o corpo físico do homem, que Paulo vai dizer, o homem exterior. E agora vamos entrar na parte que é do homem interior. Primeiramente nós vamos falar da alma, o nosso elo com o mundo exterior. Mas antes disso, lembre-se que a alma e o espírito, será que isso aí é separáveis? Quero dizer que não, eles são inseparáveis. Mas vamos estar estudando as características mais de perto. Alma e espírito são inseparáveis. E nosso ser, alma e espírito, associam-se tão unidos que somente a palavra de Deus pode alcançá-las. Conforme veremos, a alma e o espírito formam a nossa substância imaterial, ou, como Paulo vai dizer, o nosso homem interior. E cada uma delas tem uma função diferente. E a separação? É, do corpo é, quando, morre, quando morre, ou quando é a morte, né? O homem é pó, ou seja, formado de substâncias que estão no pó da terra e ao pó voltará, o pó revertará Quando o elemento espiritual, que é espírito, mais a alma, dele se afastar, isso gera a morte, okay? Quando o corpo se separa da alma, o espírito é dessa parte. Interior, só essa parte espiritual. Isso a gera a morte e o corpo volta ao pó da terra. E o espírito, o que é o espírito? Lembre-se, nós devemos entender que espírito e alma são inseparáveis. Ok? Embora distintos um do outro, eles não podem se separar. Em virtude de suas faculdades, o espírito humano atua como a sede das afeições espirituais. E o que é espírito? Nós, primeiramente, temos que entender, lembrando sempre que alma e espírito são inseparáveis, embora distintos, inseparáveis, ok? E poderíamos dizer que o espírito é tudo aquilo que nós tentamos e observamos e nos relacionamos com o ser eterno Deus Criador dos céus da Terra através do nosso espírito e alma temos experiências e encontros com Deus mas lembrando-se que tanto o corpo quanto a alma e o espírito estavam no estado pecaminoso estavam no estado pecaminoso somente quando nós encontramos a Cristo Ele nos ressuscita nos ressuscitar espiritualmente e vai nos ressuscitar no físico também. Isso é muito importante nós entendermos, tá? porque o espírito também pode abrigar o orgulho e a soberba. Por isso, quando o ímpio falece, o seu espírito e também a sua alma, é porque são inseparáveis, é aprisionado até o julgamento final. Okay? Nós podemos dizer, simplificando, que o espírito é o elo entre o nosso corpo e Deus. É a sede da nossa comunhão com o Altíssimo. Agora quero fazer algumas observações que são importantes para nós entendermos melhor isto. O que sucede quando as pessoas morrem? A morte é uma sensação temporal da vida corporal e a separação entre a alma mais espírito e o corpo. Uma vez que o crente morreu. Embora seu corpo físico fique na terra e seja sepultado, no momento da morte, a alma e espírito desse crente vai imediatamente à presença de Deus, ali no seio de Abraão. E o nosso corpo volta ao pó da terra, esperando a ressurreição dos mortos. Outra observação que nós devemos fazer, e que muitas pessoas afirmam, é que existe um purgatório, mas a Bíblia não ensina o purgatório. E o que seria purgatório? No ensino da Igreja Católica Romana, o purgatório é o lugar para onde a alma dos crentes, a alma espírito, tá bom? Dos crentes vai a fim de ser purificada do pecado, até que esteja pronto para ser admitida no céu. De acordo com esse pensamento, os sofrimentos do purgatório são dados por Deus em substituição à punição dos seus pecados que os crentes deveriam ter recebido nessa vida, mas não receberam. O grande problema do purgatório é, o problema mais sério com essa doutrina é que ela ensina que devemos acrescentar alguma coisa à obra redentora de Cristo e que sua obra redentora por nós não foi suficiente para pagar a penalidade de todos os nossos pecados. E esta, aqui está o grande problema. É quer dizer que quando nossa alma vai para o purgatório, ela fica lá em um estado recebendo algumas punições, até chegarmos a uma perfeição e irmos para Deus. Mas lembre-se o que a Bíblia nos fala? Que em Cristo nós já somos salvos. Não precisa passarmos pelo purgatório, nós já vamos direto na presença de Deus. Lembre-se do ladrão da cruz, do lado de Jesus, que ele disse: Olha, Jesus, no um dia. Quando morreres, quando ir para os céus, lembre-se de mim. E a resposta de Jesus é: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. O que eu quero dizer é o seguinte: a Bíblia não ensina o tal de purgatório. Outra coisa que nós devemos observar é a questão do corpo. Okay? Tragicamente, muitos cristãos crescem pensando que os seus corpos são obstáculos para uma vida espiritual acham que a parte imaterial alma e espírito é como boa ou pura e a parte material que é o nosso corpo como ruim vão dizer que o nosso corpo não presta o nosso corpo não serve para nada porque ele nos impede a chegar à presença de Deus ok essa teoria ela é chamada de maniqueísmo. mas a bíblia ensina que o nosso corpo Templo do Espírito Santo. Olha que 1 Coríntios vai nos dizer: Não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, na qual possuíveis a parte de Deus e que não sois vós, de vós mesmos? A Bíblia não vai mostrar que o corpo ele é importante e por isso nós devemos santificá-lo, tanto o nosso corpo quanto a nossa alma, tanto o nosso espírito, assim mas o nosso texto aula. Então, o corpo ele é de Deus. O corpo foi criado por Deus. Ele não é uma parte material ruim. Tá bom? O corpo é importante, pois Deus o ressuscitará. A carta aos Coríntios, capítulo 15, trata somente da ressurreição do corpo. Se nós lermos lá 1 Coríntios, capítulo 15, ele vai falar da ressurreição do corpo. Porque é necessário que isto que é corruptível, se revista da incomputibilidade que isto que é mortal se revista da imortalidade. Lembre-se, o nosso corpo hoje é mortal, mas em Cristo Jesus o nosso corpo estará a imortalidade, estará sendo glorificado em Cristo para um corpo eterno. E ele vai nos ressuscitar. Foi uma promessa que Deus nos fez, tá bom? Lembre-se, o corpo ele é para a glória de Deus. A alma é a, para a glória de Deus, devemos santificar e o espírito também. Tanto corpo, alma e espírito são feitos para glorificar a imagem do Nosso Senhor Jesus Cristo. E a conclusão, o homem é um ser tanto físico quanto espiritual. Por esta razão, Deus requer nossa completa e uniforme santificação. Tudo, corpo, alma e espírito. Temos de ser santo no corpo, na alma e no espírito. Busquemos a santificação, todo o nosso ser pertence a Deus, somos o templo do Espírito Santo. Chegamos a mais uma conclusão dos nossos estudos bíblicos. Lembre-se, se você quiser participar pessoalmente conosco, venha à nossa igreja, que fica aqui em Minucamu, Guifuquem, e você pode participar do nosso estudos bíblicos às 21h. Hora. Deus abençoe e que você possa se santificar plenamente, corpo, alma e espírito, para a glória do nosso Deus. Deus abençoe.